0: 小朋友们好，欢迎收听西子妈咪讲故事。今天西子妈咪给大家带来的故事叫《好好回答有多难》。这个故事是由匈牙利的伊娃·杰尼科维斯基和纳素·赖博尔共同创作的，由都宇翔翻译。我知道，如果有人向我提问，我就得给他们一个满意的回答。如果不这样，他们就会说：“问你话时好好回答。”在我还小的时候，给出一个满意的回答很容易，因为他们大概就是问你叫什么名字，或者你几岁了。对我妹妹马吉来说，这不是问题，因为她现在还小，他们就只问她。你叫什么名字，或者你多大了？他可以回答得很好。我还知道，假如大人们向其他人提问，而不是问我，我绝对不能回答。一旦我回答了，他们就会说：“没人问你。”在我还小的时候，就算我抢先回答了别人的问题，根本就没关系。那时。他们从来不会对我说“没人问我”，而且无论我说什么话，他们都会很开心。对我妹妹马吉来说，这也不是问题，因为她现在还小，无论她说什么，大人都会很开心。假如爸爸问妈妈家里的情况，妹妹马吉这样回答就不要紧。可怜的多利生病了。我刚刚给他量过体温。爸爸妈妈不但不嘲笑他，还会看看多利，看到他在乖乖的睡觉就很开心。他们还保证说他马上会好起来。可是，如果我说：“你怎么能给一个玩具量体温呢、啊？”他们就会摇摇头说：“没人问你。”对我妹妹马吉来说。无论他说多傻的话，都是可以的，而且大家还会表扬他。哦，哦，真是个聪明的小姑娘。现在我长大了，我比小时候更聪明了，但他们很少夸我聪明，总是说我这么大的男孩子了，怎么能说这种傻话呀？现在我长大了。我就是想给出满意的回答，也不行了。有时候我甚至不知道该怎样去回答他们的问题。我想好好回答妈妈的提问，比如：“你到底为什么要哭啊？”但是我没法给出让他满意的回答，因为有时候我哭是为了淘气被训斥，有时候我哭是为了我已经变乖了。他们却不相信，我哭的原因有那么多，想说清楚真是太难了。我也想好好回答爸爸的提问，比如，怎么样了？但是我的回答没法让他满意，因为我永远不知道哪些事情怎么样，而哪些事情不怎么样。对我来说，事情都是这样的：我的朋友得到一辆新自行车。我的红汽车跑得比蓝汽车快，还有就是，我在街上遇到了邻居家的小女孩。但是，爸爸对这类事情都不感兴趣。他想知道的是，我在课堂上有没有积极举手发言，我有没有认真完成作业，我为什么回家晚了。这就是为什么每次他问我怎么样了，我只回答还行。我也想好好回答奶奶的提问，比如，我的小宝贝儿，你明天想吃什么呀？但是我的回答没法让他满意，因为他总是在我吃饱了的时候问，那个时候我什么都想不起来了。这就是为什么我总回答随便。我也想好好回答爷爷的提问，比如。我真想知道，你为什么哈哈大笑啊？但是，我的回答没法让他满意，因为，我也不知道为什么有些事儿让我哈哈大笑，有些事儿却相反。对于大人来说，这些都不是问题，他们总能给出令人满意的答案，而且他们还能说出很多高级的话，我永远都想象不出来。我只会说，是的，而他们会说，当然没得说，这是我最大的荣幸，我也这么想的。我只会说，不，而他们会说，想都别想，我做不到，我受够了。我只会说，好的，而他们会说，挺不错的，太棒了，好的没话说，就连那些。我绝对无话可说的事情，他们也能一连说上好几个小时。有人来我家做客的时候，我总是很高兴，因为家里热闹的就像过圣诞节或生日一样。大家忙着为迎接客人做准备，我很乐意帮忙。就算他们经常问我：“天哪，你这是在干什么呀？”我永远不知道该怎么回答这个问题。因为他们明明都能看到我在干什么呀，不就是把小桶子扣在脑袋上了吗？有人来我家做客的时候，我总是很高兴。我总是在他们进屋时藏起来，看着他们在衣架上挂好衣帽，然后再偷偷溜进房间，瞧瞧他们在干些什么，听听他们在聊些什么。我喜欢在客人们中间走来走去，但我不喜欢他们一看到我就停止交谈，然后都盯着我，一个劲儿地向我提出我难以好好回答的问题。如果他们问我长大了想干什么，我真不知道该怎么回答，因为不管我是回答想当一名海军，或当一名驯兽师，或当一名足球运动员。他们肯定都会笑话我。如果他们问我喜不喜欢去上学，我也不知道该怎么回答，因为，要是老师表扬我，我就喜欢去；要是他不表扬我还批评我，我就不喜欢去。如果他们问我谁是我最爱的人，是妈妈还是爸爸，我更不知道该怎么回答了，因为我爱妈妈。也一样爱爸爸。一旦我不能好好回答这些提问，他们就会问我妈妈是不是他的孩子总这么沉默。我感觉对不起妈妈，因为他有我这样一个沉默的孩子。我感觉对不起爸爸，因为不管他怎么解释，这孩子平常话多得很，但客人们就是不相信。其实你知道的。我爸爸说的对，只不过我更擅长提问而不是回答。我喜欢向每一位女士和先生提问：他们叫什么名字？他们现在几岁了？他们住在哪里？他们是否喜欢他们的工作？他们更爱他们的哪个孩子，男孩还是女孩？我告诉爸爸，这样太不公平了，总是大人问小孩，但小孩却不能问大人。并且大人也从来不好好回答小孩的提问，但爸爸说我不对，因为小孩问大人的那些问题都是没经过大脑的。事实证明，爸爸是对的，因为我仔细听了妹妹马吉的提问。她问：“这是什么？这个呢？这个呢？”其实她肯定已经看见那是什么了。她问：“这是谁？”这个呢？这个呢？即使他肯定知道那是谁，他问：“这是多少？”这个呢？还有这个呢？即使他肯定能自己数清楚。我问爸爸：“回答这种小孩子的提问一定很难吧？”但爸爸说：“回答一个大孩子的提问更难。”事实证明，爸爸是对的，因为我问。这个钟表它几岁了呢？这辆车呢？我问。飞机、轮船，他们都是怎么走的呢？我还问。太阳它有多大呀？还有鲸鱼它呢？只要爸爸有时间，他就会好好回答我。如果他没有时间，他会说：“去问你妈妈，我忙着呢。”如果妈妈也没时间，她会说：“去问你奶奶，我忙着呢。”如果奶奶也没时间，她会说：“去问你爷爷，我忙着呢。”如果爷爷也没时间，他会说：“去问隔壁的卡尔曼伯伯吧，我忙着呢。”有卡尔曼伯伯当邻居，我真是太幸运了，因为他永远不忙，可以回答一切提问。并且他从不问我任何答不上来的问题。卡尔曼伯伯告诉我，汽车是怎么发动的，还有它能走多快。煤油灯是用什么材料做成的？它的光从哪里来？卡尔曼伯伯从不问我长大后想干什么。他问：“如果我成为一名探险家，最想去哪里探险？是有老虎的热带原始森林？”还是有海报的寒冷冰川。卡尔曼伯伯从不问我喜不喜欢去上学，他会问我喜欢读哪类书，是关于轮船的激动人心的书，还是关于小狗的有趣的书。有时我甚至能回答卡尔曼伯伯这么难的提问，比如听音乐的时候我会想些什么，或者墙上的影子像什么。我在家里宣布，如果大人都像卡尔曼伯伯那样提问就好了，因为这样的问题，比如，电视静音的时候，猜一猜歌手在唱什么；该给动物园里刚出生的河马宝宝取什么名字？我觉得水是什么颜色？如果我有一只鹦鹉，我该教它的第一个词是什么？肯定比回答我为什么哭。怎么样了？想吃什么？为什么哈哈大笑？又简单多了。爸爸说，电视静音的时候，猜想歌手在唱什么也不错。但他还是更愿意问我怎么样了，因为那些有趣的事情全都包含在这个问题里：我去了哪里？我看到了什么？我遇到了谁？这就是为什么他总问我怎么样了，因为我的每件事他都感兴趣。妈妈说：“知道水是什么颜色当然也不错，但她更关心的是我为什么会哭。因为假如她不知道我哭的原因，怎么能帮助我并安慰我呢？”奶奶说：“给动物园里刚出生的河马宝宝想个名字是个好主意，但她还是宁愿问我明天想吃什么，因为她想做我爱吃的饭，这样我会吃很多。”就能长得高。爷爷说：“如果我有一只鹦鹉，我琢磨最先该教它哪个词，很不错。但他更好奇的依然是我为什么哈哈大笑，因为他也想跟我一起哈哈大笑，可惜他做不到。”现在我只想知道，为什么客人们那么好奇我长大后想干什么，我喜不喜欢去上学？还有，我最喜欢妈妈还是爸爸？爸爸说，客人们问我这些问题，并不是因为他们真的想知道答案，他们只是想和我聊天但是他们做小孩已经是很久之前了，他们早就忘记怎么跟小孩子聊天了。卡尔曼伯伯真幸运，他做小孩是更久之前了，但他还没忘记。我很想好好回答大人们的提问，这样他们就可以跟我聊天了。这就是为什么我不能只说“是的”“不是”“好的”，我还要学习那些大人们知道的高级说法。等我是个大人了，我永远都不会对小孩说：“问你话时好好回答。”我还要经常跟马吉聊天，无论他有什么问题，我绝不会说。不关你事，还有，这么大的女孩子了，可不能这么讲话。这样的话，马吉也会因为长大了而感到自豪。好了，小朋友们，今天的故事就到这里了。如果你喜欢今天的故事，别忘了转发给朋友们哦。每晚八点半，故事时光机见，晚。